0: Frederik forklar internettet er produceret og udgivet af Zetland. På Zetland får du ikke reklamer eller bimlende breaking-overskrifter. Til gengæld så får du dybde. Og du kan lytte til alle vores artikler i vores app. Det kunne eksempelvis være den, du hører lige nu. Det koster normalt 129 kroner om måneden at være medlem af Zetland. Men fordi du lytter til min podcast, så har jeg et godt tilbud til dig. Og det er, at du kan få to måneders medlemskab for en 50, hvis du klikker på linket i podcastbeskrivelsen. Jeg så, at øh, der Rasmus Rasmus' hjem var med i et Nej, det er med i et ja. ja. Ja, så du det? Mm. Kunne du genkende genkendt det samme?
1: Ja. Det er sjove er jo, når man ser afsnittet, det er der, det går op for mig, at Frank Varm har siddet med bagrøv hjemme i armene, vores ven og stole.
0: Ja. Og du har ikke lige wipedet ned med nogen... Nej, der var, øh, ikke, der, der, der var ikke sådan en
1: besked om... Der var været en bar Det i den her
0: stol. Der, var, bare, røv, der var tre
1: flasker rødvin, og tak for... <laughs> tak for, at vi måtte bruge jeres Rigtigt. <laughs> ja.
0: okay, det er sjovt. Ja. Hej, mit navn er Frederik Kullær, og jeg er Zetlands internationalist, og det her, det er Frederik Forklar Internettet. Overfor mig sidder min chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej, Lea. Hej, Frederik. Lea, lige inden vi gik på ferie, der skete der noget, der virkelig ikke... Måske, men som alligevel sker oftere og oftere. På et hackerforum, der gjorde en anonym bruger reklame for at have oplysninger om 700 millioner LinkedIn-brugere til salg. Ja. Oplysningerne Dem havde hackeren fra et databrud på LinkedIn, der havde givet ham her, hackeren adgang til LinkedIn-brugers fulde navn, deres mail, køn, telefonnummer, uddannelse og navne på firmaer, de har arbejdet for, og i hvilke stillinger. Okay, så hele deres CV, kan man sige. Altså, så, så alle de her oplysninger om 700 millioner mennesker, var med et fingerknips sat til salg for en underverden af cyberkriminelle. Mm -hmm. Og jeg, jeg vil lige vise dig salgsopslaget
1: her. Ja. Ja. 700 millioner bruger?
0: Ja, ja, det er nærmest det er, alle.
1: der med mange. Okay, Raidforums. Der ligger en meget let på klid dame og slinger sig hen over det der logo. Øh, er det ham her, der skriver, Hi, I have 700 million 2021 LinkedIn records. We can use mm
0: ja, det er slash betalingsmiddel.
1: Det er betalingsmidler. Ja. Er der en pris?
0: Jeg ved faktisk ikke, hvad prisen er. Nej. Jeg tror, at den er måske lidt individuel, når man skriver til ham. Det er okay. måske en måde at holde, Jeg er sikker på, at man kan få høje priser. Okay. Vildt. Og kort efter den her nyhed var ude, der var en stor nyhed, især som Tech der ja. var det her databrud, og så mange millioner mennesker var, var involveret i det, der fik jeg så en besked fra et Sædland-medlem, mm -hmm. som frygtede at være blandt de 700 millioner, og vedkommende var også urolig over, hvad det vil få af betydning for hans fremtidige nattesøvn. Og den der frygt, det er en, som jeg tror mange kender, altså den der følelse af at få trukket sine bukser ned for en hele internettet. Mm. Du er en del af databrodet. Nogle gange får man det at vide fra en på en mail eller fra sin browser. Og så føler sig sådan ekstremt sårbar. Altså mm. fordi hvordan kan, som du siger, altså ens navn, mail, mm. øh, telefonnummer, altså egentlig ufarlig oplysning, hvordan kan de blive misbrugt imod en? Ja. Yeah. Altså, det er jo ikke, som du har selv set, det er jo offentlige oplysninger. Ja, det er jo
1: en selv, der har lagt det ud, men samtidig bliver det brugt i en sammenhæng, du ikke øh, nødvendigvis skal overskue eller forstå. Mm.
0: Ja, og hvordan, hvordan ens telefonnummer, der er mange, der kender mit telefonnummer, man kan bare slå det op. Ja. Men hvis man også har nogle andre oplysninger om mig, mm. hvordan kan det så bruges? Ja. Og lige præcis, du, Lea, du får brug for at høre det.
1: Er jeg en af de 700 millioner? 100 millioner.
0: Det vender jeg tilbage til.
1: Hold kæft, Nej, ja. jo vildt. Okay.
0: Ja, og det er det jo podcasten, hvor jeg skal forklare dig, Lea, en med din egne ord, meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og Lea, man kalder det at blive pwned, når man ender i et databråd. Pwned? pwned. pwned. Som betyder hvad? Det er gamerlingo for at blive nakket. Du blev okay. pwned. Jeg blev pwned. P-W-N-E-D. Okay. Pwned. pwned. Ja. Mm -hmm. Og lige nu øh, kommer jeg da måske lidt i forkøb, men, men du, du har ikke tjekket op på, om du nogensinde er blevet pwned.
1: Æ, nej. <laughs> nej. Eftersom det første er det der øjeblik, jeg overhovedet ved, at det eksisterer at blive pwned. Øh, så nej. Nej. Nej,
0: jeg har gjort det for dig, kan man sige. Ja. For det, der findes den her hjemmeside, der hedder haveibeenpwned.com. Ja. Som en ret anerkendt cybercycals har bygget. Og her der skriver man sin mail. Jeg har Aha. skrevet din arbejdsmail. Ja. Og så søger Havaibin Pony hjemmesiden på tværs af alle kendte databrud, hvor hacker har lagt millioner af personoplysninger online til fri afbenyttelse. Og hvis så ens mailadresse optræder i et eller måske faktisk flere databrud, så får man at vide, hvilke databrud det er, og der står der så også, hvilke oplysninger om dig, der er kommet ud. Fordi nogle gange er det bare offentlige oplysninger, du selv har givet, men nogle gange er det også mere private oplysninger, som kun du ved, og som platformen ved. Mm -hmm. Eksempelvis hvilket telefonnummer du har oprettet en profil i osv. Må jeg sige noget? Ja.
1: Jeg kan mærke en kropslig reaktion. Ja. Jeg er gået, jeg er gået fra at være sådan, hmm, interesting. 700 millioner brugere har fået øh, suget deres oplysninger på LinkedIn mm. til at, at være lidt nervøs, kan jeg mærke?
0: Ja. Det kan jeg godt lidt forstå.
1: En diffus følelse af, what the fuck?
0: Ja. <laughs> Nå, okay, hvad fandt du ud af? Altså, jeg deler den ikke rigtig med dig, fordi jeg tjekkede også min egen arbejdsmail. Ja. Og jeg er ikke blevet pwned. Nej. Men det er du. No. Og du er faktisk blevet på en flere gange. Nå. No. Og øh, hvor grald det står til, det vil lade dig svede lidt over. <laughs> fordi os, her på Sætland tager vi jo medlemmerne først. Ja. I første række, ikke? Så, så lad os lige vende tilbage til det her nervøse Sætland-medlem. Der sætter mig på den her jakt ned i de her databord, og hvad de kan misbruges til. Ja. Og bare sådan for en sikkerheds skyld, så har jeg dybt medlemmet for Peter. Og Peter, han læste altså om det her LinkedIn-datalæg og skrev til mig. Mm -hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om nogle af de der kæmpe data-leaks, der sker igen og igen, senest med LinkedIn. Der er jeg jo nok med i, skrev han sådan her sådan opgivende, okay. og afsluttede så, hvad skal jeg forberede mig på? Ja. Og det der, det er det et virkelig interessant spørgsmål, som Peter stiller, fordi hver gang, at dine og mine og millioner andre menneskers oplysninger bliver sat til salg eller slet ret lagt gratis ud på internettet, så ved hacker og andre skrupløse typer, Lidt mere om dem, der optræder i de her datalæk. Man kan sige, at hackernes kartotek over potentielle ofre, de, de vokser, de bliver lige lidt mere detaljeret, hver gang der kommer et nyt læk. Mm -hmm. Så kan man måske finde samme navn, og så hvis man ikke fik du telefonnummeret for det første, lige ja. præcis, så har du måske hjemadressen lige pludselig med oveni, ja. øh, navne på nogle familiemedlemmer, hvor det var kan være. Ikke? Ja. Ja. Men ofte så er der tale om de her sådan umiddelbart ufarlige oplysninger. Navn, mail, num, telefonnummer, ligesom med LinkedIn-bruget, så hvordan kan den viden misbruges? Det er sådan set et spørgsmål, ikke? Hvor store problemer er ham her medlemmet Peter i? Og hvordan forbedrer han sig? Og det første, man skal vide om et databrud det er, at det er ligesom tandpasta. Når først ens oplysninger er ude af tuben, altså ude på internettet, så kommer de ikke tilbage igen. Der er ikke nogen magisk undo-knap. Det er bare ærgerligt. Din oplysninger tilhører nu hackerne og kan blive mm -hmm. solgt ind på de her forer. Mm -hmm. Og Lea, du er jo desværre blevet pwned, og der er også en stor risiko for, at dig, der lytter med, også er blevet pwned, Fordi de her databråd sker virkelig, virkelig ofte og involverer millioner mennesker. Min arbejdsmail er ikke blevet pwned, mm -hmm. men jeg kan se, at min private mail er blevet pwned, også flere gange. Mm -hmm. Men det er også vigtigt at vide, at hvis man er blevet pwned, så er det ikke ens egen skyld. Man kan ikke rigtig gøre noget ved det, faktisk. Det er alene de platforme, som vi betror de personlige oplysninger til, som igen og igen sløser med sikkerheden, mm. og har de her huller, der gør det muligt for hackerne at suge data ud fra. Ja. Og et godt eksempel på det, det er Facebook. Hvornår Facebook ikke er et godt eksempel på dårlig sikkerhed? <laughs> Fordi lad os, lad os dykke ned i det her kriminelle marked for databrådet og finde ud af, hvor græld det sig til. Ja. Og jeg skal lægge ud med, måske at inkriminere mig selv. Mm -hmm. Fordi på den her computer, der sidder med her, ja. Der er der en fil, et dokument, som ikke bør eksistere. Nå? No. Ja. Så ved midnatstid en aften i april i år, der lå jeg på min telefon og scrollede på Twitter. Det er mit lille, lidt sørgelige godnatritual. Der fik jeg en besked. Og det var fra en af de der krypterede chat som jeg har. Mm -hmm. Og beskeden, kunne jeg se, var fra en kilde, som jeg har i verden, der skrev til mig jeg har fået fat i Facebook-data. Og kilden havde taget sin lille natterunde på hackerforer, Så er vi så forskellige, <laughs> og havde fundet et datalæk, der gik på omgang med oplysninger om en halv milliard Facebook-brugere. Nej. Og, og, og hele den her dag i april, der havde det her enorme facebook læk, altså 500 millioner brugeres data, det havde været, været top-historien på flere medier. Mm -hmm. Det var det største læk i, i Facebooks historie. Og øh, killen sendte mig så en fil, der hed Danmark. Og det var så den del af det her enorme læk, hvor der kun indholdt de danske brugere. hele lækket var sådan opdelt efter lande, mm -hmm. sådan, så hackerne kunne shoppe det, de havde lyst til. Ja. Og i, den her, i det her Danmark-fil der var der oplysninger om 640.000 danskere. Okay. Altså, som havde en Facebook-profil, ikke?
1: Ja, det må være en forholdsvis stor andel af dem, der har en Facebook-konto i Danmark.
0: Ja, det var 10. danskere, ikke? Mm -hmm. Og jeg hentede filen, og så begyndte jeg at scrolle. Og det er sjældent, jeg sidder med et dokument, der følger sig grænseoverskridende. Altså, jeg sad lige pludselig med data om 640.000 danskere samlet i én fil til at søge i. Mm -hmm. Jeg kunne sådan set gøre med, hvad jeg har lyst. Altså...
1: Kan du, kan du sige mere om, uden at vi sådan giver alt for gode idéer? Altså, fordi det er jo det, der er det store spørgsmål der. Hvad, hvad bruger man det til?
0: Ja. Altså, lige med, med det her dokument, der var der tale om, øhm, måske noget af det vigtigste var nogle mailadresser, der var tilknyttet konti. Mm -hmm. Og det sker jo, at eksempelvis både private, men også politikere og andre folk i, i offentligheden, de beretter om anonyme Facebook-profiler, som sender dem had og mm. dødstrusler. Mm. Og med sådan et dokument, der kan du gå ind og finde måske nogle af de her profiler, der er sådan en og så faktisk se, hvilken mail, de er blevet oprettet med. Okay. Det er ikke en offentlig opløsning, Ej. den mail der. Ej, okay. Den tror de, at det kun er dem selv og Facebook, der har. Så på Ej. den måde vil man kunne øh, afmaskere nogle anonyme
1: åbne okay,
0: yeah. ikke? Ja. Det er sådan en ja. måde, men altså igen, det er fantasien sætter som ligesom grænser med ja. det her. Og nu behandler vi det her dokument journalistisk, og derfor synes jeg også, det er okay, at jeg har den her fil liggende, og når vi går ud af studiet, så sletter jeg den. Mm. Øhm, men først lige, så vil jeg lige vise dig den. Ja. Yeah. Det her dokument, det er nok, altså det er så langt, at du får sådan en sceneskid hende <laughs> hvis du scrollede ned til bunden. Okay. Og du må gerne selvfølgelig beskrive, hvad du ser, men du, må, du skal nok ikke sige navnene. Nej, skal nok ikke være.
1: Hold op. Okay, jeg ser en hvid skærm med utrolig meget skrift. masser af numre, Ja, og så er der simpelthen bare... Hold da kæft! Nej, ej hvorfor... Okay, det jeg ser, og grund til at jeg siger nej, det er fordi, jeg ser navne. I ret mange tilfælde ser jeg køn, altså male eller female, og så ser jeg derefter bynavn, og hvor de arbejder også.
0: Nogle steder står der også, hvem de er i forhold Der står også,
1: ja, om de er gift, hvem de er i forhold med... Det er jo Facebook-oplysninger, mm. men det virker bare på en eller anden måde voldsomt, det her med at få det... Øh...
0: Altså, det det, vi, det, det er... føles
1: næsten som at kigge ind i et øh, SCBR-register.
0: Ja. ja. Det er det, der med jeg. det samlet, Uden at, at
1: jeg har prøvet det. Ja. det man får impuls, at man får lyst til at søge
0: på ting. Mm. Altså. Også fordi deres unikke Facebook-ID står der også, så du kan
1: ja. sætte
0: en Facebook-profil sammen med nogle kontakt eller nogle oplysninger om, om, om det menneske pensioneret fra søværende efter 40 år. Ja, det er jo en anden ting. Du kan simpelthen... På eller? Facebook er det jo ikke muligt at søge på øh, alle betjente i Danmark. Mm. Altså, det kunne man i gang, det kan du ikke længere. Ligesom mm -mm. man kan søge alle journalister frem. Mm. Det kan du her.
1: Alle, har angivet, er journalist?
0: Ja. Alle, der har angivet, arbejder i militæret, eller ja. arbejder som læge, eller som sosu, eller hvem, hvem end du har okay, en interesse i at finde. Nu begynder jeg at forstå, hvor,
1: at, at det er ikke bare for sjovt.
0: Nej, det er det. Altså, eller eller
1: jeg tror, jeg begynder at forstå potentialet, hvad man kan bruge det til.
0: Ja, det, det, det. Hvad, ja. Er alvoren, altså, hvad er potentialet for misbrug her? Ja. Fordi det er, som du siger, oplysninger, vi selv har tastet ind. Ja. Men samlet på den her måde, så bliver det en, et helt andet væsen, et helt andet base. Ja,
1: helt klart. Hold da kæft, mand.
0: Jeg har søgt på mig selv, og mm -hmm. jeg er ikke en af de her 640.000 danskere. Mm -hmm. øh, men det er mange af mine venner, familiemedlemmer, kollegaer. Mm -hmm. Også en række politikere er med i det. Mm -hmm. Der er tre nuværende minister. Der er top embedsmænd. Der er ansatte fra vores spiontjenester. Mm -hmm. Der er direktører for store danske virksomheder. Og så videre og så videre. Det siger Vildt. sig selv. Alle er nærmest med, ikke? Ja,
1: ja. Er jeg?
0: Skal vi prøve at søge på dit navn? Ja. Nul resultat. Okay. Du er ikke med. Hold kæft, man? Men, Lea, at vi to er altså ikke en del af det her Facebook-læg, og det er totalt rent held. Altså, fordi de her oplysninger, de indsamles gennem en proces, man kalder for scraping. Mm -hmm. Og det fungerer ved, at en hacker finder et sikkerhedshul og får et udviklet program til at scrape, som det hedder. Altså sådan skrabe data fra Facebook ned på sin egen computer. Og det er jo lovligt, det her. Mm -hmm. Men de her programmer de bliver solgt på mørkenettet, hvis man kender de rigtige steder. Og i Facebooks tilfælde, der havde en hacker udnyttet et hul i Facebooks sikkerhed tilbage i 2019, til ulovligt at scrape altså en halv milliard brugers data ned i det her enorme dokument, hvor min cybercircuitskilser havde fundet den danske del af det. Mm -hmm. Og så på den måde var vi heldige den her gang. Jeg vil også sige, det eneste, man selv sådan har ansvar for, når det kommer til det her, det er jo selvfølgelig, hvad man selv vælger at dele oplysninger. Mm. Altså det er sådan, tilbage til nogle gange det der med, at hver gang vi ser de her tomme felter, så skal vi ikke nødvendigvis udfylde dem. Nej. Vi skal i hvert fald spørge os selv, om ja. vi vil betro de her platforme med de oplysninger. Klart. Har de ligesom gjort sig fortjent til det? Ja. Fordi det siger selv, de vil gerne have det til at give så meget af dig selv. Ja. Skal ja. vi prøve at køre dig igennem, mm. uh, have I pwned, Ja. Og få forløst. Men har du jo afsløret, ja. at jeg har blevet pwned. Vil du, uh, vil du selv ja, 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 ja. do the honors? Ja, ja. Jeg har ja. fundet hjemmesiden til dig her.
1: Ja. Okay, have I been pwned? Meget internet En Min mailadresse? Nu har, jeg tager min arbejdsadresse, ikke? Jo. Oh no, pwned. Pwned in three data breaches and found no pastes. Jo. Så det vil sige, hvad jeg er blevet tre gange i tre data-læg, indgår min arbejdsmail. ja hold da kæft, mand, kan vi finde ud af, hvad for nogen? Altså, hvor Hvis er det fra? Ned. Hvis jeg scroller ned. What? Adobe?
0: De havde et databrød i 2013.
1: Ja, altså, hvor jeg jo har haft sådan noget, hvad hedder det, InDesign på min computer, som ja. er Adobe på. Og så et, står der
0: så her, hvad det er. Et program nogle... Yes.
1: Og så Apollo, hvad er, ved jeg ved hvad Apollo er.
0: Hvad står Sales Engagement Startup. What? Det kan være noget, vi har brugt inde på Sætland til eller andet. Se. Det er 2018, det her databrød
1: og så har jeg, jeg har på en eller anden måde givet mine oplysninger til noget, der hedder Apollo.
0: Ja, de har i hvert fald din mail. Hvad, hvad, hvad var det sidste? Det er noget, der hedder Lumen PDF.
1: Nå, ja, jamen det er jo bare sådan en, en PDF-generator.
0: Øh, ja. Og det har data 2019. Og det, der ligesom er kommet ud af det, det er så din mailadresse, dit køn, dit navn, det password, du har brugt, og hvilket sprog, du taler, og Hold dit kæft, brugernavn. Havaibeinpone.com foreslår dig, at det er, at du selvfølgelig går ind i dine passwords, fordi alt andet information kan du ikke ændre på. Du ja. er ligesom den du er, men ja. det kan i hvert fald ændre dit password.
1: Hvad vil det hjælpe mig? De har jo mine oplysninger.
0: Det vil betyde, at hvis du bruger det samme password på andre platforme som det du har brugt på Lumen, så kan nogen jo sidde. Nok de kender mit password. Pas password er en del af det her læk. Jeg ved ikke om dit er frem, men der står her på siden at password er en del af det. Passwords, brugernavne, navn, køn og det er sprog du taler. Shit. Ja. Så hvis du genbruger passwords som man ikke
1: skal gøre? Jeg kan ikke afsløre <laughs> password politik.
0: Nej. Men jeg er rigtig
1: nervøs nu. <laughs> Og mand. okay, vild nok.
0: Ja. Så det er en god hjemmeside for at få tjekket op på. Jeg altså, prøv at se hvad den hedder igen. Have I been pwned? Ja. Og powned det er p w n d. Men hvis vi så ser bort fra netop sådan noget som ens password, som man jo kan skifte, så er der ofte tale om de her oplysninger, som de fleste kender om os, eller som vi har delt offentligt. Og så er vi ligesom tilbage igen ved spørgsmålet, hvordan kan hacker misbruge det, de får fingre i, i de her ageringsdata datalæk, altså telefonnumre og mm -hmm. e-mail og så videre. Mm -hmm. Og igen, sådan af etiske årsager, så er der grænser for, hvor detaljeret jeg kan gå frem herfra. Men man kan sige, at der er sådan tre typer af misbrug, som man bør kende. Identitetstyveri er en no-brainer. Altså sidste år, der anmeldte op mod 22.000 danskere, at nogen havde udgivet sig for at være dem. Mm. Og her der bliver ens navn og mail og telefonnummer og så videre misbrugt til eksempelvis at optage lån, bestille varer på nettet, eller skrive sig op til abonnenter, måske på nogle spam-mails eller hvad det kan være. Mm. Så er der en anden type misbrug, som der også kan opstå, hvis de får fat i dine oplysninger. Det er, at man bliver sårbar for phishing-angreb. Her der får man, øh, en, man modtager en mail, hvor en hacker forsøger at snyde dig til at klikke på et link. Altså det er en ja. helt klassiske... Ja. Øh, Jeg mangler
1: og, penge og bor i...
0: Ja, og det er man da ingen, der falder for. Og når man Og det vil virkelig gerne have en til at klikke på det link, mm. fordi mange gange så får man så en fil ned på sin computer, som så er en virus. Mm -hmm. Men den fil er som regel sløret og ligner en PDF eller hvad det kan være. Ja. Derfor, hvis man gerne vil lave et succesfuldt phishing-angreb, så er det afgørende, at hackeren kan fake at kende dig. Altså du ved godt, du ikke har en tante i Tanzania, der er millionæring. Hmm. Men når en hacker kender dit fulde navn, det hvor du arbejder... Ja, er ja,
1: Karina Slagelse, din gamle skolekammerat.
0: Lige, pr lige præcis. Du gik på den her skole. Okay. Fedt at se, at du er blevet chefredaktør på ja. Zetland. Ja. Ude i Nordvest. På den måde så kan hackeren ligesom ah. udgive sig for at være ja, en eller anden Klar. man godt kunne kende, eller en samarbejdspartner, samarbejdspartner eller en kollega en i en anden afdeling. Ja. Ikke? Okay, vildt. Og det får så offer til at sænke sine parader mm. og klikke på linket. Da. Og så bryder helvede løs, ikke, hvis man ikke har et øh, program. Så det er sådan en mere sådan manipulativ måde at bruge sådan en... Altså phishingangreb er jo noget, som især sådan statsstøttede efterretningstjenester og bruger. Det var det, som Hillary Clinton blev ramt af under hendes valgkampagne. Hendes mm. folk blev udsat for sådan en angreb, hvor man mm. gik meget målrettet efter mm. hendes stab, og de faldt i med begge ben. Og så er det sådan det tredje sidste angreb, det er det, man kalder social engineering. Mm -hmm. Og øh, jeg har en ven, der blev udsat for sådan et angreb. Og der, der bruger man øh, viden om personen, men også personens sociale cirkler mm -hmm. til at opnå et mål, som normalvis er økonomisk. Og øh, min ven han fik en mail, hvor en hacker skrev hans brugernavn og hans password fra en platform, hvor han var blevet pwned. Altså nogle oplysninger, som da han læste i den her mail, tænkte, jeg er på skideren, denne hacker kender mit fucking password.
1: Okay. Den her hacker ved alt om mig.
0: Ja. ja. Med de oplysninger havde hackeren frastenet databrød. Ja. Vent mig blevet på, så derfor var det jo offentligt tilgængeligt. Ja. Og så skrev hackeren også, at han havde taget billeder af ham med hans webcam, mm -hmm. som han øh, ville øh, sende til hans familie, hvis ikke han punkede ud. Og sådan nogle trusler, hvis det er sådan social engineering, de virker sådan særligt overbevisende, hvis hackeren også skriver navne på ens familiemedlemmer, som er en anden opløsninger, som mange angiver på deres Facebook-profil ja. eksempelvis. Ikke? Ja, ja, ja. Mor og far og søskende. Ja. Og den her hacker, han var, han var næppe inde i min vens webcam, fordi hans familie modtog i hvert fald ikke nogen øh, slipperige billeder, mm. da han ignorerede mailen. Men den her afpresning virkede langt mere troværdig end alt muligt andet, man kan, man kan modtage. Fordi hackeren kendte hans brugernavn ja, og hans klart. password. Klart. Altså oplysninger, som han kun kendte ja. indtil det her databråd. Som ja, hvad pludselig... kan han så
1: ikke? Præcis. Han kender mit password, ja. han
0: kender mit brugernavn, han er tydeligvis inde i mit system. Derfra til at han så skulle være inde i dit webcam, er måske en nærliggende tanke. Ja, tank, ikke? ja. Og hvad gør man så, hvis uheldet er ude? Ja, for fanden. Altså, først find ud af, hvilke oplysninger det er. Er det ja. dit password, eksempelvis? Ind og skifte med det samme.
1: Hvordan finder du ud af det?
0: Altså, jeg bruger Safari, fordi jeg har en MacBook som ja. browser. Og den fortæller mig faktisk, hvis et af mit password er dukket op i databrud. Og jeg tror også, Googles browser, Chrome, gør det.
1: Okay. Altså nu for eksempel mine tre ja. øh, læg der. Ja. Hvordan finder jeg af, hvilke oplysninger? Altså,
0: hvis de der virksomheder var ordentlige, som skrevet, skrevet, skrevet til dig. Ja. Og, og ellers så, det jeg gør, det er, at jeg går ind på at have på en fra tid til anden. Mm -hmm. Altså, sætte en lille alarm, hver halvårligt eller et eller andet. Ikke? Okay. Når man så er blevet, hvis man ser, man er blevet pwnet, en af passwordet, som sagt, og så være i den tid, der ligger efter, det er faktisk her, hvor vores medlem Peter, han skal spise øre, ikke? fordi mm -hmm. i tiden efter, at man optræder i datalæg, der skal man være opmærksom på, altså, ja, eksempelvis nogle mails fra en kollega fra en anden afdeling, ikke? Ja. Nogle, der måske gerne vil have, kan du ikke lige hurtigt overføre det her beløb, direktøren, mm. eksnavn, har sagt, at du et eller noget ikke? Sådan noget der, mm. hvor det er mystisk. Og så ellers opkald for udlandet er en anden ting. Mm -hmm. De telefoner, man kan misbruges på den måde, så kan de suge penge fra dig ved at ringe dig op. Hvis du tager den? Ja. ja. Så er der selvfølgelig spam-mails. Dem får alle nok. De vil mm. nok blive mere hyppige. Og så selvfølgelig de her trusler her. Der er nogen, der vil være tomme, ligesom dem i men der vil også være nogen, der kan være helt reelle, fordi de faktisk er inde i din system. Måske har de overtaget din Instagram-konto, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja, ja. Og når de er så alvorlige, så skal du selvfølgelig kontakte platformen, og hvis de er virkelig alvorlige, så skal du selvfølgelig kontakte politiet. Mm. Det er altid en stor opfordring. Ja. Og det er faktisk det, jeg ligesom kan komme på, man kan gøre, jeg vil sige, at i et større perspektiv, så er de her sådan, enorme en bare en vigtig påmindelse om, at vores personoplysninger er en vare i sådan en illegal, global hackerøkonomi. Og det vil også sige, at når vi pligtskyldigt udfylder alle de her tomme felter, vi hele tiden bliver mødt med mm -hmm. online, altså indtaster, hvor vi sover om natten, øh, hvad vores kæledyr hedder, ja. så afslører vi også over for kriminelle, hvor vi er sårbare. Ja. Det er faktisk det, der sker her, ikke? Og selvom du måske ikke kan forestille dig, hvordan umiddelbart ufarlige oplysning om dig kan misbruges, så ved, at det er der folk, der udmærket godt ved, hvordan. Og de kender alle knepene. Mm. Det, og de knep, det dem, jeg ligesom har holdt tilbage i den her podcast, ikke? Ja. Og de har ingen moralske skrubler. Så de vil påne dig. Dobbelt pone dig.
1: Spooky. Ja. Og kæft, det er en god påmelse, det der, Frederik.
0: Mm. Det er public service, det her.
1: Det er da den vildeste public service. En hver har jo bare lov til at beslutte, hvad der er privat og hvad der ikke er privat. Ja. Det er ikke op til andre beslut. Mm. Alene den mm. rettighedsoverskridelse, der er der, er, ja. er vild, synes jeg.
0: Ja. Jeg har også delt mit ansigt med Little lige op for mig.
1: Dit ansigt ja. med Lidl?
0: discountbutikken fra Tyskland. Hvorfor har du... De kører sådan en social media kampagne, mm -hmm. hvor man kan scanne sit ansigt.
1: Idiot, Frederik, ja. har jeg lyst til at sige det. fordi så kan man få scannet
0: sit ansigt, og så er der en kunstig intelligens, der fortæller dig, om. hvilken frugt- og grøntsagsblanding <laughs> der passer nedagtigt til dig. Ej, hold kæft. Det er rigtigt. Er det ikke latterligt? Jo. Altså, jeg var jo harm, men jeg var nødt til at prøve det jo, Nå, okay. så jeg kunne kritisere det.
1: Okay, du havde regnet ud,
0: at der ja, ja. måtte
1: ligge andet bag, det var end en end andet om, hvorvidt du
0: var en eller ej? <laughs> jeg var en blanding af en og en eller anden form fra bedet. Jeg vil gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her afsnit af Frederik Forklar Internettet. Det er Ida Skovsgaard, der har mixet musikken. Det er Niels Madt Lundsgaard, der har klippet og produceret den. Og min redaktør er Mads Olrik. Og hvis der er noget, du gerne vil have, jeg skal forklare i næste afsnit af Frederik Forklar Internettet, så skriv til mig på frederikssnakebladsetland.dk.
1: Vi kan jo give en specifik opgave. Dystre spørgsmål er velkomne, men ikke dystre spørgsmål er
0: også... Så øh... ja, som underfund i. Det bliver alligevel dark. Jeg skal nok finde den dark vinkel, <laughs> hvis den ikke er der. Hvis du kunne lide det her afsnit af Frederik Forklarer Internettet, så er jeg ret sikker på, at du også kan lide alt det andet journalistik, vi laver. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så kan du, fordi du har lyttet til det her afsnit, prøve Zetland i to måneder for en 50'er, hvis du går ind på zetland.dk-ffi. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det er nok det nemmeste.